0: 第10夜。翔太郎が女にさらわれてから七日目の晩にふらりと帰ってきて、急に熱が出てどっと床についていると言って、健さんが知らせに来た。翔太郎は町内一の講談師で、至極善良な正直者である。ただ一つの道楽がある。パナマの帽子をかぶって、夕方になると水菓子屋の店先へ腰をかけて、往来の女の顔を眺めている。そうしてしきりに感心している。その他には、これというほどの特色もない。あまり女が通らない時は、往来を見ないで水菓子を見ている。水菓子には色い々ろいろある。水蜜糖やリンゴや琵琶やバナナをきれいにかごに持って、すぐ土産物に持っていけるように2列に並べてある。翔太郎はこのカゴを見ては綺麗だと言っている。商売をするなら水菓子屋に限ると言っている。そのくせ自分はパナマの帽子をかぶってブラブラ遊んでいる。この色がいいと言って夏みかんなどを品評することもある。けれどもかつて銭を出して水菓子を買ったことがない。ただでは無論食わない。色ばかり褒めている。ある夕方、一人の女が不意に店先に立った。身分のある人と見えて、立派な服装をしている。その着物の色が、ひどく翔太郎の気に入った。その上、翔太郎は、大変女の顔に感心してしまった。そこで大事なパナマの帽子を取って、丁寧に挨拶をしたら、女は籠詰めの一番大きいのを指して、これをくださいと言うんで、翔太郎はすぐそのカゴを取って渡した。すると女はそれをちょっと下げてみて、大変重いことと言った。翔太郎は元来暇人の上にすこぶる気さくな男だから、ではお宅まで持って参りましょうと言って、女と一緒に水菓子屋を出た。それきり帰ってこなかった。いかな翔太郎でもあんまりのんきすぎる。ただごとじゃなかろうと言って、親類や友達が騒ぎ出していると、七日目の晩になってふらりと帰ってきた。そこで大勢寄ってたかって、翔さんどこへ行っていたんだいと聞くと、翔太郎は電車へ乗って山へ行ったんだと答えた。何でもよほど長い電車に違いない。翔太郎の言うところによると、電車を降りるとすぐと腹へ出たそうである。非常に広い腹で、どこを見回しても青い草ばかり生えていた。女と一緒に草の上を歩いていくと、急に切り岸のてっぺんへ出た。その時女が翔太郎に、ここから飛び込んでごらんなさいと言った。そこを覗いてみると、切り岸は見えるが、そこは見えない。翔太郎はまたパナマの帽子を脱いで再三辞退した。すると女が、もし思い切って飛び込まなければ、豚になめられますがようござんすかと聞いた。翔太郎は豚と雲右衛門が大嫌いだった。けれども命には代えられないと思って、やっぱり飛び込むのを見合わせていた。ところへ豚が一匹鼻を鳴らしてきた翔太郎は仕方なしに持っていた細い貧乏樹のステッキで豚の鼻面をぶった豚はグーと言いながらコロリとひっくり返って切り岸の下へ落ちていった翔太郎はほっと一息ついでいるとまた一匹の豚が大きな花を祥太郎にすりつけに来た祥太郎はやむをえずまたステッキを振り上げた豚はグーと鳴いてまた真っ逆さまに穴の底へ転げ落ちたするとまた一匹現れたこの時祥太郎はふと気がついて向こうを見るとはるかの青草原の尽きるあたりから幾万匹か数えきれぬ豚が群れをなして一直線にこの切り岸の上に立っている翔太郎をめがけて鼻を鳴らしてくる翔太郎は芯から恐縮したけれども仕方がないから近寄ってくる豚の鼻面を一つ一つ丁寧に貧老樹のステッキで打っていた不思議なことにステッキが鼻へ触りさえすれば豚はころりと谷の底へ落ちていくのぞいてみると、そこの見えない絶壁を、逆さになった豚が行列して落ちていく。自分がこのくらい多くの豚を谷へ落としたかと思うと、翔太郎は割れながら怖くなった。けれども豚は続々来る。黒雲に足が生えて、青草を踏み分けるような勢いで、無尽蔵に鼻を鳴らしてくる。翔太郎は必死の雄を振るって、豚の花面を七日無番叩いた。けれどもとうとう精魂が尽きて手がこんにゃくのように弱ってしまいに豚になめられてしまった。そうして絶壁の上へ倒れた。けんさんは翔太郎の話をここまでしてだからあんまり女を見るのは良くないよと言った。自分ももっともだと思った。けれどもけんさんは翔太郎のパナマの帽子がもらいたいと言っていた。翔太郎は助かるまい。パナマは健さんのものだろう。